0: 欢迎收听由浩端组出品的原创有声故事《浩端都市传说之为你把红豆》，上集，演播张东川。大家好，我是浩端组老郭。啊，前几年，微信推出了一项新功能，就是朋友圈可以设置成好友分组可见。刚开始听说这个功能的时候，我一度觉得这玩意儿也太鸡肋了吧！你要是觉得有什么不可见人的，你别发不就得了吗？发都发了，还藏着掖着，有意思吗？再说了，你怎么知道你的两个好友分组里头，这个 A 和那个 C 就不认识了？万一搞的一个可见一个不可见，人家俩人背后一议论，不是更难受吗？但这只是我最开始的看法，直到我的朋友圈内容越发的缤纷多彩之后，尤其是我从一个朋友那儿看到他发的朋友圈时，我才深有体会呀、啊。这玩意儿啊，多少有点用。这朋友是位摄影师，不是咱们后端组的剑叔啊，他叫鲁秀瑞。平时我们都管他叫老鲁，我只知道他自己干了一个婚纱摄影，主要就是给人家拍拍婚纱照什么的。后来在一场婚礼上，我认识了他现在的老婆小何。小何是一名专门给新娘化妆的化妆师，两个人确定交往关系之后，就被他挖到了自己的影楼里，也算是夫唱妇随了。老鲁这人，一米八几的大高个子，长相看起来斯斯文文的，一脸正气，而且平时说话呀风趣幽默，口才相当好，一直颇受异性的欢迎。男人之间的聊天话题很直接，熟悉他的人都知道，别看这老鲁啊表面斯文，其实私下里玩的尺度可大了。混迹于很多小众爱好团体，但那都是以前。自从他和这小何在一起之后，就收敛了很多。他俩是二零一五年结婚的，当时连婚礼都没办。老鲁说呀，可能是这行做的太久了，什么现场都看见过，什么形式呢也都经手过。到自己身上的时候，反而觉得没意思了。他说这话的时候，我们真是狂翻白眼啊，觉得他装逼装大了。但人家媳妇小何在旁边却一直点头附和，偶尔两个人相视一笑，那场面可以说是瞬间笼罩起了粉红色的泡泡。能看得出来。这小何被老鲁蛊惑得五迷三道的，看老鲁的眼神啊，就差把“痴迷崇拜”这四个大字刻眼珠子里了。直到微信有了分组功能之后，老鲁的朋友圈一下就精彩了起来，那内容啊，绝对算得上是限制级。我私下问过他：“你发这个不怕你媳妇看见吗？”老鲁表示说：“没事儿，有分组呢吗？小何看不见。他朋友圈当然不是那些什么 A V 呀、啊、G V 呀、啊、之类的毛片视频，而是经常发不同女孩的私房照，不穿衣服的那种。偶尔还会有一些坐标定位在哪里哪里什么的，询问有没有女孩愿意拍照的。”他的说法是：现在婚纱摄影不好做，所以开始接一些给女孩拍私房照的工作。私房照这东西由来已久，本意是好的，大部分女孩都希望自己在最美好的年纪能留下一些影像，只不过以前都是穿着衣服的，后来有个说法是，身体才更能记录青春。所以衣服就没了。尽管我觉得这种事儿很正常，可我总是感觉这老鲁的朋友圈哪里有点不太对劲。怎么说呢？在他发的照片里面可以看得出来，大概分这么几类：有青丝、私房、人体绘画等等。所谓青丝，就是女孩穿着睡衣之类的衣服。而私房就近乎全裸了，加个被子、浴巾、浴缸之类的道具。可老鲁的作品更多的是搭配一些情趣内衣、捆绑麻绳、各种手铐、人体胶带，甚至还有尾巴之类更加情趣的道具。老鲁混 S.M 圈这个我知道，而且他玩的程度很深。咱实话实说，大部分人玩这个实际上都是基于一种在发现性关系的前提下去寻求更深层次刺激的行为。可他不是，他几乎就快要把这东西当信仰了。有时候一套一套的理论跟邪教似的，而且他以前总参加各种线下聚会、展览以及集市等活动。在这些活动中，有正常的，有法律允许范围内的，也有打擦边球的，甚至还有算得上聚众那什么的。可我们都以为，他在结婚之后就告别这些了，如今看来，并没有。至于他发的人体绘画，那可不是在纸上画人体，而是在人体上直接作画，在女孩的关键部位描绘出各种图案。那些照片对我来说是很受用的，美好的画面谁不喜欢欣赏呢？只是他大部分的照片都没有遮挡女孩的脸，连最基础的打个眼部马赛克都没有，只有一小部分照片是在拍摄角度上斜脸，或者是用光影模糊了一下女孩的五官。是，这种上下都不打马赛克的照片比上小网站方便多了，而且还更有艺术感。可对于被拍摄的女孩来说，这样做合适吗？起码我印象中会去拍摄私房照的女孩，除非职业模特。大多都是为了留下来自己做纪念用的，而大部分女孩在公开发出自己大尺度照片时还是比较含蓄的。咱别拿海滩比基尼和私房照相提并论，这完全是两码事儿。再说了，也没人在沙滩上捆着一堆绳子，整个龟甲腹，靠着手铐，还插着根尾巴。这种明显是有些情色暗示的照片了，在发出来的时候，多少应该打个码啊，不然绝对有人会把这些照片拿走，用作小黄网的各种封面图。如今微信作为一个使用率最高的社交工具，每个人的好友数都特别多，有没有人截图转发，谁都说不准。但我转念又一想。人家都发出来了，说明也是经过女孩本人同意的。我瞎操什么心啊？还是老老实实的当个欣赏的观众吧。一八年六月底，我们几个人约在外边唱歌，老鲁也把小何带来了。快十一点多的时候，都有点喝到位了。老鲁迷迷瞪瞪的去厕所，小何瞥了他一眼。随后继续自顾自的唱歌，唱的是王菲的《红豆》。说来也巧了，那天小何手腕上就戴着一串红色的豆子。我当时喝的有点晕，总觉得他那串红豆长得有点不一样。不过女生的手饰千奇百怪，我没见过也很正常。是我有时候宁愿选择留脸他唱到这句的时候，突然停下了。话说这唱歌唱一半，比说话说一半还难受了。小何放下麦克风之后，一直低着头，呆呆的盯着自己手腕上那串红豆手链当时屋里有六七个人，乱哄哄的，没人注意到他的动作。但从我的角度可以看见，他在掉眼泪。很多人都是，一喝完酒就容易把自己平时的情绪放大，准是这两口子闹矛盾了。这时候房门开了，老鲁站在门外，眼睛却看向右边。他左手推开门，右手在身侧虚空摆出一个搂着的姿势，就好像此刻他怀里有个人似的。可能是我眼花了，我看见老鲁的右手向外甩了一下，那模样就跟被人挣脱、用力甩开似的。他自己倒是没什么反应，嘴巴动了动，嘀咕了几句什么，就进屋了。进来之后，老鲁一屁股就坐在我旁边了，眼神涣散的问我：“你说现在这些小丫头脾气都挺冲啊，前脚哥哥长哥哥短的，后脚说变脸就变脸了。你他妈变脸这么快，还怎么知道哥哥的长短呀？”我一愣：“这哪儿跟哪儿啊？没头没尾的。”不过，这老鲁身上是什么味儿啊？一股刺鼻的味道，有点像以前上学时做实验用的腐蚀性化学品。我也忘了当年做实验用的是什么酸还是什么液体了，反正就是那股子难闻的味儿。<音>你他妈这是吃了人家清厕所尿检用的硝酸了吗？我随口甩了他一句，然后用胳膊拱拱他。哎，你看看你媳妇怎么了？老鲁一扭头，看见了小何的模样，瞬间浮现出一脸的不耐烦，小声嘟囔了一句：“屁大的事儿，没完了还。”尽管他嘴里这么说，可还是站起身走到小何身边，把他拥在怀里，小声安慰着什么。可小何的情绪还是很低落，甚至有愈演愈烈的样子。突然，他睁大了眼睛，用手捂着鼻子，不可置信的瞪着老鲁。看那意思，他也闻到老鲁身上的气味了。不过这反应似乎有点过了。他对老鲁说了一句什么，老鲁脸色唰的就变了。他低头看了看自己的手，又看了看我。可能是因为我刚刚也说他身上有味道，他冲我张了张嘴，却什么都没说出来。随后，他慢慢的把双手举到鼻子下面闻了闻。尽管 KTV 房间的灯光有些昏暗，但此时我依旧能明显的看出老鲁的脸瞬间惨白，脑门上也冒出来一层汗珠。就那么呆愣了半首歌的时间，老鲁才拉起小何，跟大家说了几句客气话，意思就是小何太困了什么的，两个人要赶紧回家。真不知道这俩人到底是怎么了，但人家两口子的事儿跟我也没关系，只是酒醒之后闲得没事儿，难免会琢磨，是不是老鲁的朋友圈被小何看见了？那。可就不仅仅是矛盾的问题喽。过了一个月左右，突然有一天，老鲁给我打电话，约我在他的影楼见面，说是有事儿找我。老鲁之前在大兴那边租了一个两层的违章建筑，还带个院子，租金特别低廉。别看外边不起眼，里边可着实是花了心思了，各种布景非常全面。但我没事也不会拍婚纱照玩，所以一直也没去过。我到的时候正值中午，天儿挺热的，一下车就看见老鲁倚在大门口，低头抽闷烟。听见我的脚步声，他抬起头，看见是我，招呼都没打，拉着我就往里走，边走边说：“小伙，发现我朋友圈分组了。”影楼的一楼，一半是布景，另一半是洽谈室和他私人的休息空间。洽谈室有前后两扇门，门后直接通着小院子。我坐在洽谈室的沙发上，打量着他这地方。不得不说，这老小子给自己准备的休息空间面积着实不小。老鲁看样子很忙。一边和我说着话，一边不停的从休息室往外搬东西，整间屋子里都充斥着上次在 KTV 里他身上散发出来的化学药剂的味道。估计上次他也是在这儿沾染过去的吧，只不过那天一开始我们一直没坐在一起，所以没闻到。我早就跟你说过，这么弄危险。也不知道谁给你的自信，人家从自己手机里看不见，难道从你手机里就看不见吗？我看他一直进进出出的，就问他：“你就不能坐下来好好说话吗？怎么回事啊你？大老远的把我喊过来，就为了通知我，小何发现你朋友圈分组了。”老鲁一脸懊悔：“嗨，我是觉得。”弄两个微信太麻烦，而且来回切换的话更容易露馅平时我俩之间也不看对方手机的，这次是有个女孩闹上门来了，小何才发现的。他手里还是没停，正从休息室里往外搬着一个大的蓝色塑料桶。这桶不是咱们平时家用的水桶。有点像饭店后厨那种装泔水的，只不过上面有密封的盖子。看样子他是想从后门把桶搬到院子里去。尽管桶是密封的，但依旧能闻到从桶里散发出的那股子刺鼻的味道。看老鲁搬得很吃力，我便上前想搭把手，可他却连忙拦住我。说这里边啊都是化学的东西，别弄脏我衣服什么的。我看看自己穿的都是日常的普通休闲，又扭头看了看他那一身风骚精致的雅痞风，这到底是谁更怕弄脏衣服呀？其实按照他平时的习惯，早就主动要我去帮忙了，今天也不知是哪根筋搭错了。可既然人家都说了，兴许是有什么不方便的地方，那咱就别上赶着碍事儿了。等老鲁连着搬了三个塑料桶到后院之后，他才气喘吁吁的一屁股坐在沙发上，扭头问我：“哎，你说我该怎么哄小何啊？”这我哪知道啊？你媳妇儿你自己不了解吗？问我个外人合适吗？我心想，我和他媳妇儿也不熟，就算去劝也轮不着我呀。老鲁听我说完，苦笑着点了点头。这时我起身准备去上个厕所，老鲁刚要给我指道，我摆摆手说不用了。他刚刚搬塑料桶的时候，我就发现厕所的位置了，就在他休息室里面。一进休息室，嚯，他这屋子弄得可真够专业的，四周墙面和天花板都贴满了黑红相间的隔音泡沫板，墙上依次是定制的 X 型架、十字拘束架、狗笼等大型 SM 器具。而另一边的柜子上陈列着各种小型的仪器和道具，连天花板上都打着吊副用的架子。我可算知道他平时拍照用的那些道具设施都在哪儿了。想想也是，上面拍摄棚，下面道具室，方便。我一进厕所，嚯！那股子化学味道扑面而来，直辣眼睛。你在厕所里研发生化武器呢，是吗？怎么这么大味儿啊？我强忍着方便完，老鲁在外边回了我一句：“嗨，马桶堵了，我买了疏通剂，刚收拾完。”不知道为什么，他的这句话听起来就跟从很远的地方传来的似的。我皱着眉，正要往外走，突然就觉得挤不动了。没错，就是挤不动。那感觉就像是在地铁上被前后左右的人紧紧包围簇拥着，明明每个肢体都可以动，却寸步难行。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之为你把红豆》，上集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。